0: Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es Como Yo Normalmente camino 15 minutos y obligo a mi cerebro a crear ideas que compongan el comienzo de cada episodio. Casi siempre la música ayuda. Y casi siempre me baja la musa. Pero esta vez... Llevo días dándole vuelta a la cabeza y no sé cómo entrarle, cómo empezar. El podcast es la lavadora. El podcast del, sobre, el, sobre el cáncer. Le tuvo que mandar este audio a mi amiga porque no tenía ni idea de cómo empezar.
1: Eso puedes hacerlo como eh, cosas en la vida que tú crees que nunca te van a pasar. Cosas que están ahí que tú sabes que la gente vive, que la gente o lo ves por las noticias o te enteras de, de alguien o conoces a alguien que pasó eh, por eso, que tiene un familiar, pero nunca piensas que te va a pasar a ti. Y cómo lo ve una persona cuando está en esa situación.
0: Me responde ella trayéndome una idea junto con su voz. Pues sí y no, porque lo voy a empezar con este audio que tú me acabas de mandar. <risa> tú vas a ser mi, mi llave para abrir ese mundo. Pero, un momento, no saben de quién estoy hablando. ¿Quién es ella?
1: Yo me llamo Betty, Betty Méndez, tengo 31 años. Cuando, cuando me pasó eso, cuando enfermé, eh, tenía 26 eh, recién cumplidos.
0: Ella se refiere a cuando se enteró de que tenía cáncer. Betty es actriz de formación. Estudió como yo en la Escuela Nacional de Arte y estuvo dos años en ELISA, que es el Instituto Superior.
1: Y bueno, decido venir para acá, hago los trabajos que todo el mundo como, como inmigrante tiene que hacer, restaurantes, en fin.
0: Betty trabajaba cuando se enteró de la noticia en un concesionario de carros. Era vendedora. Muy buena, por cierto. Además, Betty es una mujer preciosa, una chica rubia, de ojos azules, y que en ese momento...
1: Esa etapa antes de, de enfermar, vamos a decir el, último, el, el año antes de, de todo eso, eh, fue muy contradictorio porque fue cuando mejor yo me veía a mí misma físicamente. Estaba, para mi gusto, súper delgada, como nunca lo, lo llegué a estar. Llegué a pesar 114 libras, lo cual para mí era un logro enorme. Me sentía muy bien, me sentía como que muy sexy, me sentía... Eh, fue cuando más a mí me gustó mi, mi físico. Siempre fui muy, muy de no tener prejuicios, súper encuerusa, siempre, siempre fui. Pero la confianza de tener... El físico que yo siempre había soñado fue hasta ese momento.
0: Pero Betty no sabía que todo eso, con lo que ella se sentía conforme, estaba creando el marco para algo que pondría su vida en riesgo en poco tiempo.
1: Lo que creo que me jodió, literalmente a mí, fue el, el tema de, de la bulimia. Ese año donde yo logré estar, como nunca había soñado físicamente, fue producto... De, eh, de muchas locuras, muchas locuras. La primera locura fue eh, tratar de, de llevar mi cuerpo a, a un límite, o sea, de no aceptar mi, mi, mi físico, de no aceptarme yo, y empiezo a, a vomitar.
0: Como no quiero que nos desviemos del tema sobre la bulimia, Haré un capítulo más adelante, ya que creo que es un tema muy interesante y que la mayoría de las personas no saben las consecuencias que esto puede traer.
1: Siete, ocho veces al día comía, me saciaba, hasta más no poder, comía salado, dulce, amargo, agrio, tomaba. Comía tanto hasta ya sentirme mal y era cuando, cuando vomitaba. Imagínate, eso fue la, 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 la catombe de, de todo y además de eso, todo el esfuerzo físico que yo hacía porque yo entrenaba. Yo entrenaba todos los días, me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al gimnasio, vomitaba, el estrés del trabajo, el mal comer, el mal dormir, la escuela, en fin. Fue, fue un año donde mi cuerpo fue atacado por mí. ¿sabes? Yo fui la que desató, tiene, tiene que haber sido, eso no está probado ahora mismo científicamente, los doctores me dicen que, que ellos no me pueden decir que fue por eso, pero una persona que toda la vida ha sido sana, que nunca ha cogido ni catarro, lo único que puede salir de todo esto es que yo ataque mi sistema inmune.
0: Betty, además, conoce bien el mundo del deporte, no porque lo practique, sino porque...
1: Mi papá es un, es un atleta de alto rendimiento, fue un atleta de, de alto rendimiento, una gloria del deporte cubano.
0: Su papá es Javier Méndez, el número 17 del equipo de industriales, mi equipo preferido. Además, center field del equipo Cuba, muy famoso.
1: Y yo nunca fui una niña de practicar deporte, fui más bien una, una, una niña sedentaria que le gustaba mucho comer y nunca tuvo la disciplina de, de tener una dieta o de practicar un deporte como lo veía en casa.
0: Pero, ¿cómo empezó todo?
1: Todo empezó a cambiar cuando empecé a ver las lesiones esa en la piel, no se sabía qué tenía, eran estudios y estudios y todo daba negativo. No, no había un diagnóstico de, de algo determinado. Se sabía que era algo malo porque obviamente eh, si, si, tu, si tus defensas del de cuerpo no están funcionando, hay algo mal, hay algo mal. Y, y después de varias pruebas, después de un segundo medulograma, eh, sale que, que, que es una leucemia de un tipo rarísimo. Eh, se llama eh, leucemia mieloide aguda del tipo de células dendríticas.
0: Leucemia mieloide aguda del tipo de células dendríticas. Por si no lo entendieron bien, que yo tampoco, es un trastorno causado por la transformación maligna de un producto de células óseas, células madre o progenitoras que se renuevan solas, y que conducen a una acumulación de células mieloides, inmaduras no funcionales. Para llamarse aguda, por lo general, la médula ósea debe contener más del 20% de blastocitos leucémicos inmaduros, con algunas excepciones. ¿Qué sería mí Missing Google?
1: Y cuando yo busco en Google la palabra de esas células dendríticas, todo terminaba en muerte. Todo terminaba en muerte. Todo decía que una persona con eso no, no tenía una esperanza ni de tres años de vida. ¿Ok? Entonces, ¿consejo? Cuando tengas una enfermedad o cuando te sientes mal, no busques nada, porque no hay enfermedades, hay enfermos. Y este tipo de leucemia, eh, en el momento que yo la tuve, no había ni 300 casos en el mundo entero. Yo soy la primera persona en Cuba que tiene ese tipo de leucemia. Los médicos nunca habían tratado a nadie con, con ese tipo. Se sabía que, que en el mundo sí se habían tratado. Se sabía que la única solución final para que eso eh, obviamente sanara era un trasplante, un trasplante de médula ósea.
0: Pero Betty encontró fuerzas y refugio en las palabras de su doctora.
1: Y hay algo que me dice mi doctora, que es con lo que yo me aferro mucho a eso, me dice, es muy malo lo que tienes, pero el tipo, cuando las leucemias son muy malas, se atacan con todo y tienes más posibilidades de... De porque el tratamiento es muy agresivo.
0: ¿Cómo reacciona una chica tan joven que veía esto como algo imposible para ella a una noticia así?
1: Eh, no, 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 no sé qué, qué, qué pasó ahora mismo por mi cabeza. Lo único que me venía era mi mamá, mi papá y mi hermano, era lo único, y Carlos, lo único que tenía en, en la cabeza. ¿Sabe? Eh, asociaba, de pronto me venían que si rápate la cabeza, que si quimioterapia, que si vómitos, era, era todo lo que, lo que yo pensaba, pero desde el día, yo creo que yo tuve un momento de, de lucidez nada más, solamente uno, que fue cuando entré al, a la ducha a bañarme después de aquello, abrí las pilas del lavamano creo también, para que hubiera mucho ruido afuera y no se me sintiera llorar. Lloré, pero como, como para quedarme vacía, como para quedarme sin voz. Eh, le daba golpes al, al piso del baño con toda esta parte de acá, así. Eh, se me pusieron moradas las manos y gritaba que por qué yo, que por qué me pasa esto a mí, por qué si, si yo no le hago daño a nadie, yo, soy, yo estoy feliz, yo estoy bien, yo estoy pasando por un buen momento en mi vida, por primera vez tengo un buen trabajo, todo está marchando bien, estoy enamorada. ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y fue el único momento donde yo tuve como que conciencia de lo que es la palabra cáncer. Ahora mismo te lo cuento y se lo cuento a la gente y no tengo idea de la, de la magnitud de esa palabra. No la tengo. Y por alguna cosa yo pienso que eso fue lo que me ayudó a mí a, a, a curarme. Toda la negación que yo hice inconsciente de la enfermedad, para mí yo tenía un catar para mí yo tenía no sé, una erupción que se quitaba con lo que me estaban poniendo eh, por unos cables por el cuello
0: y es que lo que sea que te sirva para aferrarte a seguir viva o vivo pues eso mismo, úsalo en el caso de Betty fue la negación más adelante vas a escuchar el testimonio de Yanina una chica argentina también sobreviviente de cáncer que nos muestra las armas con que lo venció y ambas lo han logrado. Así que aquí todo vale.
1: Negué todo el tiempo para mí ese, ese proceso. Todo el tiempo. Y ahora te lo cuento. Y también es como si no me hubiera pasado.
0: Además, para Betty hubo varios factores que le ayudaron a superar el cáncer y hacerme esta historia hoy con una sonrisa en la boca.
1: Eh, los médicos. Eso fue, fue algo que, que, que no te puedo decir que no. Mis santos. Yo estoy segura de que, de, que, de que sí, 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 tengo mucha, mucha fe en, en eso ahora mismo. Creo que, que me devolvieron salud. Sin duda alguna, eh, mi madre, mi familia, sobre todo la, la, la conexión, esa madre-hija que, que existe biológicamente, genéticamente, la buena genética de mi madre, la buena salud de mi madre toda, toda la vida, incluso sin ser del mismo tipo de sangre. A mí cuando me, me ponen la médula de ella, a mí cam me cambió el tipo de sangre. Yo tengo ahora mismo el, el tipo de sangre de mi mamá, que no era el que yo tenía, ¿sabes? A, ah, negativo, B, cosas de esta, de la, de la sangre. Ella era un tipo de sangre y yo era otra. Ahora mismo yo soy la, el tipo de, de sangre de ella. Y Claudia, definitivamente, factor primordial, no me quiero morir. Yo no me quiero morir, yo no me quería morir. Y yo me aferré con todo, confié en los médicos, confié en el tratamiento, confié en, en mis santos, confié y dije, yo no me voy a morir, yo no me voy a morir, no es mi momento, no es ahora. Y, y fue eso, fue eso y después de, de que yo me enfermo, yo siempre quiero llevar ese mensaje a las personas, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en ese momento, yo quería escuchar a alguien que se hubiera salvado. De esto se sale.
0: Me interesaba mucho saber cómo había tomado una chica tan presumida como Betty el tema de la pérdida de cabello que normalmente viene con las quimios. Y
1: su respuesta
0: me sorprendió.
1: El pelo fue lo que menos me importó. A mí no me importaba nada en ese momento que no fuera curarme. Como si me tuvieran que, que afeitar el pelo, como... Me imagino que quizás las personas que puedan pasar por un por el tipo de cáncer de mama, yo creo que, que en ese momento ya ni, ni el seno te importa. Porque tú lo único que quieres es curarte y tú lo único que quieres es no ser una pérdida para la gente que tú, que, que tú quieres.
0: Definitivamente esto para Betty fue la experiencia más fuerte y diría yo enriquecedora de su vida.
1: Yo te puedo decir que lo único que a mí me importa en mi vida, lo único a mí las gafas, el dinero, el, me da igual. A mí lo único que me interesa es tener salud y que mi mamá, mi papá, mi hermano y Carlos estén bien. Yo agradezco, gracias por un día más de vida, gracias por permitirme estar aquí y lo único que pido es salud. Yo no quiero absolutamente más nada porque lo demás lo pongo yo. Está visto y demostrado que con salud uno puede conseguir todas las cosas que quiere en la vida.
0: Eres una heroína, Betty, tú y todos los que pasan por este camino de pruebas que inesperadamente pone la vida. Y así como Betty, me encontré a otra vencedora, porque en este episodio me he propuesto mostrarles el lado bonito, la parte feliz, porque de todo lo malo se puede sacar siempre, siempre, siempre algo positivo, y eso me lo demostró mi siguiente invitada, Janina 2 Por favor, no te despegues, que esta entrevista que viene a continuación me enseñó muchísimo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres. Hoy ay, me cuesta mucho trabajo siempre hacer las introducciones de las personas a las que voy a entrevistar porque siempre digo, es un programa especial, es una persona especial, pero yo creo que la persona que voy a entrevistar hoy de verdad es una heroína y es una chica muy especial, tiene una historia muy interesante que contarnos. Voy a entrevistar hoy a una chica argentina, se llama Janina Tos, eh, que tiene, una, tiene algo... Y tiene una historia que, que me ha costado mucho trabajo, como darle la vuelta a ver cómo entro, y, y he hablado con él antes de empezar, y le dije, mira, vamos a hablar esto como es, con nombres, con apellidos, como es, como, como sabes, sin disfrazarlo. Mucho, muchas
2: gracias, muchas gracias por la invitación, tranquila que vamos a hablar de todo para tratar de aportar lo mejor de cada uno, para cada uno.
0: Vale, bueno, decía, tú eres Yanina II, eres argentina,
2: eh, ¿de sí. ¿en qué parte de Argentina vives? Eh, vivo en la ciudad de Córdoba, que está al medio del país. Y he traigo a Yanina hoy porque Yanina
0: tiene eh, pues una vida como todo el mundo, pero hace un tiempo, que ahora me va a explicar cuánto tiempo exactamente fue, se enteró pues, de que tenía eh, cáncer. Entonces, Yanina, quiero que me cuentes qué tipo de cáncer tienes, eh, hace cuánto tiempo lo sabes y en qué proceso estás ahora de
2: ese cáncer. Ok, eh, bueno, mi vida era normal, eh, normal lo que se puede decir, o sea, no, de hecho no fumo, no tomo alcohol, eh, no me drogo, nada, o sea, lo, lo más normal del mundo, y de repente el año pasado, eh, luego de, en plena cuarentena, en agosto del 2020, eh, bueno, me descubro un, un aspecto físico que es como una pelota entre las mamas, digamos, y bueno, me asusté porque pensé que era algo relacionado a las mamas, entonces me fui corriendo al médico, y ahí se descubre que es un linfoma, un linfoma no Hodgkin tipo B eh, mediastinal, se llama linfoma primario mediastinal, y bueno, me empezó a cambiar la vida por supuesto, porque no me lo esperaba, tenía 39 años, bueno, hoy yo tengo 40, cumplí en el medio del proceso, nunca me esperé cumplir mis 40 en medio de un proceso de, de sanación, y, y bueno, eso dio pie a, a todo un cambio de vida profundo que estoy llevando, y que, que bueno, que me ha sido muy útil, porque bueno, ya te voy a contar por qué. Bueno, quiero saber
0: primero, porque esto te decía a, antes de empezar a grabar la entrevista, para mí no es, no es que sea una entrevista ni un tema complicado de hablar, sino que es algo que, aunque está muy cerca de mí, a, a la misma vez está lejos. Entonces no es un tema que yo, del que hable todos los días, ni del que me sea fácil hablar. Claro. Claro. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, eh, ya sé que tenías una vida normal, ¿cómo, cómo recibes tú la noticia mmm, de que tienes cáncer? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo tomas? ¿Y cómo decides
2: enfrentarlo? Bueno, eh, eh, creo que esto es lo más importante de, de la entrevista, porque de alguna manera cuando yo me entero que tengo cáncer, primero y principal, es como que uno se siente muy lejos de la situación. Eh, ya te digo, porque uno se cree que tiene una vida normal, eh, y, y, y te sentís muy lejos, más allá de que escuches de vez en cuando, ah, fulanito tiene cáncer, menganito tiene cáncer, pero tú lo sigues viendo como lejos, eh, porque consideras que estás haciendo todo bien. Entonces, o que haces los chequeos a, eh, normalmente en el médico, entonces no te va a pasar nada. Y no, lejos de todo eso, cuando, cuando empiezan a hacerme hacer cada vez más estudios y más estudios, yo ya me daba cuenta que no era algo... Eh, normal, digamos, eh, o natural, entonces de repente cuando el día que me dicen que, que es un cáncer, de repente ya se me vino el mundo abajo ese día, eh, tanto a mi esposo como a mí, eh, ese día fue como un golpe, eh, y luego, bueno, es como que cuando llegamos a casa los dos no entendíamos nada, no, no entendíamos qué es lo que pasaba, por qué de repente de un día para el otro eh, habíamos tenido este diagnóstico, y bueno, nos largamos a llorar, por supuesto, como que, por, eh, como que lo primero que te surge, o por lo menos lo que nos surge a nosotras, es por qué a mí, por qué a mí. Eh, bueno, ese día eh, lo tomamos así, y al otro día a mí me hacían la primera biopsia, eh, que es literalmente quitarme un pedazo del bubón o de la pelotita que yo me había encontrado para saber qué, qué era lo que tenía. Eh, definitivamente para confirmar si era eso, y de confirmarlo saber qué tipo era, para saber qué tratamiento había que hacer. Eh, así que bueno eh, como que ese día yo casi no dormí eh, porque estaba muy asustada porque de repente yo le tenía pánico a las agujas, imagínate eh, eh, saber lo que se me venía ya era un mundo diferente entonces de repente me costé a dormir esperando al otro día a las 8 de la mañana que ya me tenían que ir a hacer la biopsia que, de lo cual no sabía que era una biopsia no sabía si me iba a doler si no me iba a doler, bueno estaba muy asustada y en un lapso de, de que me dormí, se ve que, que me dormí, alguien me habló, no sé quién, o sea, alguien, yo escuché una voz mientras estaba dormida que me dijo, me hizo dos preguntas, que para mí fueron clave. me preguntó, ¿por qué no a vos? O sea, tanto que yo decía, ¿por qué a mí? O sea, tal cual a la noche me dijo, ¿por qué no a vos? Y la segunda pregunta es, no te preguntes por qué, sino pregúntate para qué. Eso fue como que fue clave. Cuando yo me levanté al otro día, eh, si bien seguía con temor, por supuesto, porque, porque no sabía qué es lo que se venía, pero como que me senté en la cama y antes de salir a hacerme la biopsia le dije a mi marido, mira, anoche me pasó esto. Y entendí que, ¿por qué no yo? Justamente, ¿qué tengo yo al resto del mundo que, que no me puede tocar a mí? Al contrario. ¿Y para qué tengo que aprender? ¿Para qué tengo que transitar esto? Y a partir de ahí lo tomamos absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque de alguna forma entendí que esto venía a mejorar mi calidad de vida. Eh, no sabía qué era todavía, pero yo sabía que tenía la oportunidad de sanar. Entonces en, en, empecé desde ese mismo día a buscar toda la información, nada acerca del cáncer, ¿no? Sino a todo lo que tenía que ver con, con la Yani, con Yanina emocionalmente, porque sabía que tenía la oportunidad de sanar. Y a partir de ahí dije: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender en esta vida? Y me puse en ese camino. Fue como mi objetivo. Bueno. A ver, es a como ver, que okay, clave
0: para mí. Tengo una pregunta muy importante que hacer. Tú no tienes idea de quién te dijo eso. No sabes si fue
2: algo no, que no. te dijo alguien
0: o si fue algo que te dijo tu mente o si fue. No, no sabes.
2: No, 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 porque yo me levanté con eso. O sea, me levanté con esa revelación, digamos. Eh, no sé quién me habló. Fue una voz. No sé, no sé si fui yo misma. No sé si fue alguien. No sé. De la misma manera que te digo que unos días antes me había... Por eso te digo, algo, una fuerza mayor, algo, hizo que yo me fuera corriendo al médico. Porque yo lo que hubiera hecho, si me hubiera visto eso, que me lo vi en el espejo de casualidad, porque yo soy muy flaca, y de repente hice los hombros para atrás, y entonces me vi la pelota, porque la postura normal yo no me la veía. Entonces alguien o algo o lo que fuera porque tenía que ser me levantó y me llevó al médico fue así, porque si no yo hubiera dicho, bueno esto ya se me va a ir no hay problema ya está, ya, ya me va a desaparecer esa hubiera sido mi actitud normal porque naturalmente supuestamente yo era sana y entonces el, la misma persona vos, eh, no sé llamémosle la divinidad eh, me escuché eso de noche y, y cambió, para mí fue un cambio total, porque pasar de ser víctima, y por qué yo, y por qué a mí, ¿Y por qué me tocó, y por qué no, agarré el toro por las astas, como se dice acá, y empecé a aprender por, para qué me tocó a mí, y qué tenía, cuál era la necesidad de cambio en mi vida para ver mi vida diferente. Wow. Eh, porque yo era una persona que, que, que bueno, no, no tenía límites, siempre trabajando en lo que me gustaba, pero mil horas, eh, cero disfrute, eh, bueno, ya, ya, ya voy a descansar, no hay problema, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro, no hay drama, y le metía, y le metía, y le metía. Hasta que, bueno, aparentemente mi cuerpo me dio un stop, y me dijo, bueno, basta, ahora tú te tenés que dedicar a vos, porque fue literalmente así, durante la cuarentena, yo soy fotógrafa, durante la cuarentena, lejos de quedarme quieta en mi casa, de decir, bueno, no puedo salir a sacar fotos, eh, me puse a investigar qué podía usar de toda la, mi tecnología, y me puse a hacer fotos online. <ríe> y desde Argentina, en plena cuarentena, hice fotos en Nueva York, en Miami, en Buenos Aires, y estaba muy copada con eso, y bueno, estaba pero súper bien, y estaba emocionada, estaba contenta, porque me habían hecho notas en la tele, en la radio, en el diario, y bueno, venía con toda esa vorágine, wow qué bueno! Y estaba mil horas, y bueno, en agosto me pasó esto, y fue como un estate quieto, como le decimos acá en Argentina, eh, para decir, bueno, no, hay otras cosas más importantes en la vida, que evidentemente yo no estaba valorando, y después hacer ¿sí? lo que vos quieras, pero primero aprendí a, a otras cosas, que, que es lo que aprendí en toda esta etapa. De hecho, lo que te quería contar es que, eh, bueno, más allá de eso, después de agosto estuvimos dos meses casi buscando, porque mi físico me lo permitía, si bien yo ya tenía el cáncer, pero yo estaba bien físicamente, entonces tuvimos el tiempo suficiente para seguir haciendo los análisis necesarios y los estudios necesarios para saber qué tipo de linfoma era, porque hay, ahí me enteré que hay más de 150 tipos de linfoma diferentes y cada uno lleva un protocolo distinto. Cuando vos tenés tiempo a que te analicen, se puede hacer la quimioterapia adecuada, cuando no tenés tiempo te meten en una quimioterapia general, lo cual pues, puede ir en contra del cuerpo. Eh, por supuesto que... Voy a preguntarte, disculpa que te interesa. sí eh, Todo
0: el mundo asocia, claro, cáncer-quimioterapia, ¿no? Por lo menos yo creo que en lo primero que pienso por supuesto. es lo que más escucho. Sí. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste tú? Porque sé que como mismo hay no sé cuántos tipos de linfomas hay, no sé cuántos tipos de quimioterapia y no sé cuántos tipos sí. de lesiones a la quimioterapia. Pero es algo que a mí, entre que me asusta, me inquieta
2: mucho, me sí. da mucha curiosidad por saber qué se siente, cómo fue ese proceso para ti de, de empezar sí, la quimioterapia. Sí. Bueno, eh, fue un proceso muy largo, fue un proceso eh, muy en profundidad. Yo creo que si no hubiera empezado a... a ayudarme con todas las cosas que fui aprendiendo, por ejemplo, lectura de ciertos libros, ciertas películas, ciertas cosas que me ayudaron, eh, creo que de alguna manera hubiera sido mucho más difícil, eh, porque cuando yo me enteré que tenía cáncer, obviamente, y en Sudamérica, sobre todo Centro y Sudamérica, la palabra cáncer es igual a quimioterapia, es igual a caída del pelo, es igual a muerte. Es así. Entonces, bueno, yo tenía que saber en qué etapas iba a pasar, por cuáles etapas voy a iba a pasar y cuáles iba a poder evitar. <ríe> Así que, bueno, en todo ese proceso todos los días iba aprendiendo algo y, bueno, lo iba transitando de la mejor manera posible. Lo que más se me complicó a mí fue el tema de la caída de pelo. Eso fue muy fuerte porque yo tenía el pelo hasta la cintura y me lo recuidaba. Así que dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo ganarle a eso de alguna manera sin, sin tratar de saltar la, la, la transición? Fue bueno, una vez que me enteré, eh, un par de semanas antes de empezar mi quimioterapia, ya me lo corté al pelo y me hice un, elegí un corte de pelo que nunca me hubiera hecho, que me gustaba verlo en otros pero que nunca me lo hubiera hecho porque tenía el pelo largo, entonces me rapé de un lado y me dejé lado largo del otro, sí, 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 entonces dije, bueno, voy a vivir con esto hasta que haga mis primeras quimioterapias y demás, y después me corté cortito la varón cuando yo ya sabía que si me iba a caer el pelo. Eh, eso fue lo que más me costó, pero de alguna manera también me ayudó a despojarme de eso que yo quería tanto. Claro. Y... Y empezar a, a transitar esto de viajar con la mochila liviana, ¿no? Decir, bueno, hoy me tocó esto, hoy me tocó perder mi pelo, que era lo que, el símbolo, digamos, de la enfermedad, porque si vos me veías, eh, no te dabas cuenta que yo estaba enferma, porque no había bajado de peso, no, no tenía nada, nada. Eh, obviamente que la, la forma de saber que tengo cáncer, que tenía cáncer, digamos, era eh, que, estaba, que estaba pelada. Entonces, bueno, le traté de buscar las mejores formas a mi alcance, pañuelos con todos los colores, porque a mí me encantan los colores, haberme cortado el pelo antes de que se me caiga el pelo, bueno, tratar de, de hacer algunos jueguitos para engañar, digamos, esa situación. Tú sabes que es, es, es curioso, porque yo normalmente, si tú me ves hace
0: pocos, que tres meses antes o cuatro meses atrás... Yo tenía el pelo por los hombros, pero si me ves un poquitico antes, yo tenía un pelo rojo, 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 casi que por aquí, por la cintura. Claro. Y hace poco, mira. Hace Ay, te lo cortaste. Toma, todo. Sí, yo tengo mi pelo cortico. Lo que nunca en mi vida pensé que fuera a ser. Entonces, tenía tanta tenía tanto temor. Hace corte, corte, yo le decía al creo ¿qué te estás pasando? Corte, corte, corte. Que le dije, ¿sabes qué? lo todo. Pela, o sea, no me lo da, claro. pero pélame. O sea, yo nunca he estado claro. así. Y descubrí que fui tan tonta, dándole tanto valor a algo que crece, y algo claro. que vital, porque sin pelo, sin cejas, sin pestañas, igual me van a querer, igual me van a entender, igual me van a... Claro. Entonces dije, ¿sabes qué? El pelo no era tan importante. Entonces Ajá. yo creo que desmitificar un poquito el miedo ese de, bueno, se cae el pelo, ¿qué? Okay, es un efecto secundario, pero se está cayendo el pelo y a la misma vez se está alejando la enfermedad de ti, lo más Exactamente. posible, Exactamente. ¿no?
2: Exactamente, es verlo de esa forma de Decir, bueno, se me cayó el pelo eh, Bueno, estoy sanando Es muy difícil Porque la mente nos juega Un juego muy importante en esto Y de repente Bueno, en todos estos cambios eh, Que fui haciendo ¿Qué es lo que fui haciendo? Para, para, para que la gente sepa eh, Lo que fui haciendo fue Empezar a aprender Porque en una de mis consultas a la doctora La doctora me dice eh, bueno, Yani me dice Tranquila, que esto le podría haber pasado a cualquiera Nada de lo que hiciste en tu vida Te llevó a tener este cáncer Esto es, le toca a cualquiera Entonces, eh, yo le dije Sí, sí, doctora, comprendo Pero salí del consultorio Y le dije a mi esposo Yo entiendo lo que me dijo la doctora clínicamente Pero yo no comparto eso emocionalmente Seguramente yo desde mis emociones hice cosas que llamé a este cáncer. Entonces, algo no estoy sabiendo manejar, algo no estoy pudiendo eh, sanar en mi vida. Así que bueno, me fui por ese camino. Entonces empecé a leer libros, empecé a meditar,
0: empecé a... bueno en
2: el eh, punto que siempre es al final de la entrevista, pero lo tocamos ahora.
0: Perfecto. No te hago esta pregunta, eh, bueno, eh, una persona que, que es fan de, mi, de mis podcasts, amigo mío, que además me colabora, se llama Esto, me mata. Entonces, ¿cuáles son los libros que te sirvieron en ese momento para, para
2: bueno, salir un poco del estado? El complicado? primer libro que leí fue un libro de una eh, escritora de acá, de Argentina, que se llama María Bornstein que en realidad ella también tuvo cáncer de mama muy avanzado, y hizo un diario íntimo de sus días con cáncer. Eh, eh, felizmente estaba bien y demás, eh, le llevó como dos años a ella a sanar, y, y el libro mm. se llama Enferme para sanar. Wow. Entonces, eh, el primer libro que leí fue ese, eh, aprendí qué es lo que quería transitar y qué es lo que no, porque a ella le pasaban cosas, o contaba que le pasaban cosas, eh, como que se enojaba mucho con la vida y demás, y yo entendí que eso no lo quería transitar, porque lo quería dar la bienvenida a esto para ver, de alguna manera, qué es lo que tenía que aprender. Eh, bueno, entonces el libro me sirvió para lo que sí y lo que no. A partir de ahí empecé a... Eh, a vi un video que se llama H-E-A-L, -E en Netflix, no. Sí, Heal, que eh, habla de eh, son distintos científicos. Eh, bueno, está Joe Dispensa, está Bruce Lipton, va varios de los conocidos que hablan de todo lo que es biodescodificación eh, y habla de cuáles, o sea, hablan de diferentes temas acerca de cómo las emociones nos enferman, pero también nos ayudan para sanar. Wow, entonces, es muy, es muy curioso porque el próximo podcast después del tuyo es de
0: biodescodificación. Ay, mira. justo voy a grabar es como una con Patrick, así que Sí, así bueno. que ese va dedicado a ti totalmente. Bueno, gracias. Bueno,
2: eh, bueno entonces, eh, a partir de ahí vi ese video muy revelador para mí porque tomé nota, me acuerdo ese día, tomé nota de un montón de cosas, un, entre las cuales aprendí de que el 95% de nuestras decisiones... De, diarias son tomadas por, el, eh, por, el, eh, por nuestro subconsciente en el cual no sabemos qué es lo que tenemos, es como la caja negra que tenemos que se forma entre los 0 y los 7 años. Como no sabemos qué tenemos, no sabemos cómo tratarlo. Bueno, una de, de las formas, entre otras, es eh, meditar, por supuesto, y biodecodificar. Así que eh, empecé por ahí, empecé a leer el libro de Joe Dispensa que se llama Deja de ser tú, que es muy revelador, muy revelador para mí, fue como mi libro de cabecera. Eh, en el medio seguí viendo videos, eh, dentro de este video de Netflix que te decía, hay una doctora de Estados Unidos, que después les paso el nombre en este momento, no, me lo, no lo recuerdo, Era un, es una doctora que se dedicaba hace más de 10 años se dedica a pacientes con cáncer, ¿no? Entonces, ella, eh, doctora, obviamente que había que hacer las quimioterapias y demás, pero ella decía, eh, hay gente que hace una remisión de un cáncer estadio 4, que es lo, ya cáncer estadio 4, es como ya está es lo, como que no se puede revertir, o es muy difícil revertirlo. Pero resulta que, a, que, que se dan casos de que hay gente que lo revierte. Entonces, durante más de 10 años, se dedicó a eh, ir por todo el mundo a eh, buscando estas personas que habían hecho eh, remisión radical del cáncer. Se llama Kelly Turner, la doctora en Estados Unidos. Lo voy a en la descripción, cuando edite todo esto sí. este podcast voy a dejar toda esa información. Ajá. Ok, bueno, entonces, esta doctora dice, eh, hay seguramente estas personas que hacen remisión radical del cáncer en estadio 4, muy avanzados, hacen cosas que el resto no hace, ok. Entonces se dedicó más de 10 años a dar vuelta alrededor del mundo buscando a esta gente en distintos países que hacían remisión radical del cáncer y les preguntaba qué hacía. Encontró que todas estas personas, más de 500 personas, eh, hacían más de 75 cosas diferentes. Pero encontró que nueve eran comunes a todas, dentro de las cuales dos únicamente eran físicas y el resto eran emocionales. Las dos físicas eran, la primera, cambiar la dieta, eh, reducir carnes, lácteos, aumentar frutas y verduras, y aumentar el consumo de agua filtrada. Obviamente igual en cada caso lo tienen que consultar con su doctor, pero en general era eso. Y la segunda, utilizar suplementos para limpiar el cuerpo, que eso lo tienen que consultar con el doctor, con el oncólogo. Las otras las otras siete eran todas emocionales. Por ejemplo, aumentar las emociones eh, positivas. Mientras te están haciendo la quimioterapia, ver videos de risas, en el que te rías mucho, ver videos de comedia, eh, hacer llamadas telefónicas con amigos. O sea, hacer cosas que te eleven las vibraciones positivas. Ter en cuarto lugar, liberar las emociones suprimidas. Ya sea... Eh, haciendo clases de zumba, psicoterapia, quemar recuerdos, escribir cartas con todo lo que te, te daña y quemarlas. Eh, bueno, romper, tirar, eh, liberar las emociones negativas que te tienen atada. Eh, en quinto lugar, eh, profundizar la conexión espiritual, cual fuera que sea, no importa de qué religión sea, eh, sino profundizar la conexión espiritual. Eh, decir, eh, bueno, cambiar la forma en que la mente, el cuerpo y el espíritu se conectan. Eh, silenciar la mente, conectar con la respiración y es muy eh, recomendable empezar a meditar. Que meditar básicamente es meterse adentro de uno mismo, lo aprendí en esta etapa, digamos. 6. Eh, encontrar la paz en cualquier actividad que quieras hacer y que te guste Andar en roller, jugar al fútbol, jugar a las cartas, a los naipes eh, Lo que quieras hacer, pero que lo ames y, y que te guste eh, El 7 es aumentar el flujo de amor con la familia y los amigos La 8. Encontrar el propósito O sea, una fuerte razón para vivir Eso que te hace levantar todos los días eh, Cual fuera que sea y, la y el 9 tomar el control de la salud entender qué es lo que te está pasando y entender cómo puedes sanarlo eh, sin buscar en internet pero preguntarle a los médicos eh, en mi caso bueno empecé cuando vi este video me escribí las nueve las nueve actividades me las escribí grandes en una en un cartón que en una hoja grande que pegué en una pared eh, y todos los días la veía, y entonces empecé a implementar todas estas cosas, eh, empecé a meditar todos los días, a aprender qué es meditar, Hacía, hago meditaciones guiadas por YouTube primero, eh, aprendí qué es el Hoponopono, eh, que me pareció una técnica importantísima y que me ha ayudado en todo este proceso, que también es parte de la meditación. Explícalo eh, un poquito rápido, porfis. Bueno, Hoponopono es una técnica hawaiana milenaria, en la cual eh, se basa en que to, com, en todos somos uno, como comunidad, todos somos parte de una comunidad. Y lo que haga uno, por más ínfimo que sea, le afecta a todos. Es decir, la técnica dice, eh, si, yo, si alguien de mi comunidad roba, la culpa no es de ese alguien, la culpa es de toda la comunidad porque esa persona robó. Algo hemos hecho mal como comunidad, entonces hay que ayudarle. Como yo soy parte de una comunidad, sanando yo, sanando mi interior, aporto a que la comunidad sane. Entonces hay muchas eh, mantras, eh, hay muchas palabras, gatillos, hay muchos... Eh, muchas palabras que podemos decir todos los días y meditaciones que son muy cortitas, de 5, 10, 15 minutos, donde priorizamos sanar nuestro interior para hacerle mejor a la comunidad.
0: Wow, mira, yo primero estoy enamorada de ti, ya te lo voy decir. Gracias. Segundo, no sabes la tranquilidad que me ha dado, porque si una persona, si tú hubieras sabido esto, antes de enterarte que tenías cáncer sí. no hubieras pasado por los días angustiosos de sí, no saber qué hacer con eso que de te angustia. Te sí. pero ahora, después que las personas Está escuchan igual. este podcast eh, ya sea la misma persona que lo esté escuchando o sus familiares o un amigo que esté pasando por una situación así y se lo pongan van a tener armas para poder luchar contra claro. esto que es desconocido y es un coñazo como se dice en España, es un coñazo de que te, sí, te enteres sí, de, oye, tengo cáncer, no es alegre para nadie por muy Om que seas, ¿sabes? Por mí, sí. pero con esto que acabas de decir que yo creo que es de toda la entrevista lo más interesante, yo sé que la gente lo va a notar, eh, yo creo que con esto le estás dando armas a la gente, a que tenga fuerzas, a que, sepa que se sepa que, que si haces esto si no lo vas a erradicar del todo, por lo menos lo estás intentando con todas las fuerzas Exacto. de tu
2: Exacto, Sí, 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 claro. Eh, siempre fue mi intención. Eh, de alguna manera, hoy mi intención es ayudar a las personas a que pasen justamente por esto. Tanto las personas que recién se están enterando, o, o básicamente las personas que ni siquiera se imaginan que lo pueden tener, decir, mira, ojo, lo puedo llegar a tener, porque nadie está excepto. Y más como vivimos hoy, con la calidad de vida que elegimos tener hoy en general, eh, pero hay cosas para hacer, creo que de la manera que enfermamos también podemos sanar, y es muy importante lo emocional, porque bueno, te, te cuento que, que de alguna manera haciendo todo esto, yo Claudia te cuento que lo hacía, lo hago, lo, ya lo adopté como forma de vida, todos los días me levanto y lo primero que hago es meditar todos los días, ya uso distintas meditaciones, meditaciones de sanación, meditaciones de Hoponopon, siempre medito entre 15 minutos, si ese día puedo, 30 minutos o una hora, depende de lo que le pueda dedicar, generalmente son de una hora, porque para mí es muy importante, ahora te voy a contar por qué, y entonces le dedico mi tiempo a meditar, eh, y busco alternativas, y leo, leo más que ver, televisión, leo, cada vez que estoy en, eh, por ver algo en la tele, digo esto no me aporta nada, voy y leo algo que me nutra algo que me ayude a crecer en lo interior eh, meditar me ha traído mucha paz también porque yo siempre era muy chispita muy de, ah, bronca con este, bronca con... no, la verdad que entendí que no, no tiene sentido, porque cuando yo me enteré que tenía cáncer, no sabía si iba a vivir un día, 20 días si iba a llegar a navidad o si iba a estar todo bien, no lo sabía, yo estuve como semanas así, hasta que me dijeron que era. Entonces toda esa angustia, como decís vos, hay que apalearla con algo, y creo que es meterse dentro de uno mismo. Eh, ¿Qué pasó? De repente todos los días medité, iba a mis quimioterapias, mis quimioterapias son... Hay distintos tipos Te pueden pasar drogas una hora Te pueden pasar drogas cuatro horas En mi caso me internan cinco días a la semana Me están pasando 24 horas del día Cinco días a la semana cada 21 días O sea, es muy fuerte eh, Pero bueno, dentro de eso Trataba de buscar la mejor forma posible No te digo que no se me ha hecho
1: complicado. ¿Todavía estás en proceso de
2: quimio? Sí, la, la semana que viene me internan Para mi última quimioterapia ya mi última, Son, fueron seis, y esto es lo que te quería contar, normalmente la remisión total de mi cáncer se da entre la sexta y la octava quimioterapia, yo le hice después de la tercera. ¡Wow! Antes de Navidad tuve la noticia de que había hecho remisión radical de mi cáncer, wow. así que bueno, si bien tuve que terminar mi, mi tratamiento, la doctora dijo, mirá, son seis podríamos cortar acá pero quiero que sean seis para evitar cualquier tipo de que se pueda volver eh, nunca tenemos la posibilidad cero de que, de que no vuelva pero llevarla a, a la mínima reducirlo que pueda, lo más posible reducirlo lo más posible pero yo después eh, a mitad del tratamiento siempre eh, hacen un estudio para ver cómo está, eh, cómo está reaccionando el tumor a las a las drogas de la quimioterapia para ver si tienen que aumentar la dosis o, eh, di, o volverla a, a la primera dosis, porque esto es escalable primero es bajito, segundo es más fuerte tercera es más fuerte y así bueno, cuando salí del, del estudio del tercero el doctor no lo podía creer me vino a ver y me dijo quiero verte para ver cómo estás llevando tus quimioterapias porque no puedo entender que no tengas nada pero Hice todas las técnicas a vida y por haber, meditación. y técnicas orita de dijiste, visualización. Ahorita me dijiste, ahora te voy a contar por qué es muy importante para mí hacer meditaciones de una hora. Eso, eso, porque yo estoy segura que eh, mis quimioterapias eh, aportaron su gran valor, por supuesto, clínicamente. Pero mis meditaciones y mi cambio de hábito Obviamente, por supuesto, en la alimentación también. Yo era una persona que tomaba mucha Coca-Cola por día. Mucha. Un litro, un litro y medio por día. Hoy tomo agua. Eh, mi, mi cambio de alimentación y mis meditaciones y mi técnica de Hoponopono y haber hecho biodecodificación porque la hice eh, en el medio del proceso. Hice una sesión de biodecodificación que para mí fue reveladora. Eh, y a partir de ahí pude identificar cuál era la emoción que me estaba generando esto claro, claro y a partir de ahí sanarla y liberarla wow. eh, entonces todo esto este conjunto de cosas ayudó a que fuera después de la tercera porque normalmente es más, cuando yo llego a hacerme el estudio que, que se hace en, en otro centro de salud no en el que me estoy tratando entonces siempre me tienen que dejar hidratándome con un suero una hora. Durante esa hora vienen distintos médicos a ver cómo estás y, y qué esperas vos del estudio y te vienen a hacer algunas preguntas, cómo llevar las quimioterapias, bla bla. Yo estaba leyendo un libro en mi tablet, entonces cuando vio la doctora se me apaga la tablet y cuando la enciendo ella ve que tengo una foto. Del de, eh, estudio, como si fuera una radiografía, como si fuera una toma de, la to de una tomografía. ¿okay? Yo la tenía puesta en mi protector de pantalla, eh, pero, eh, a ver, no, no te lo puedo explicar. Eh, cu cuando me hacen el primer estudio, que se llama PET scan, sale toda mi parte, que es como una tomografía, todo, todo, entre mis pulmones, yo tenía todo mi tumor de 9 centímetros. Okay. y eso sale de un color como si fuera Iron Man, o sea, sale brillante por una cuestión técnica del estudio. Entonces yo, antes de hacerme el segundo PET, fui y le pregunté a mi doctora, le dije, doctora, ¿cómo tiene que dar el PET próximo? Y me dice, ¿viste toda esa parte que vos tenés como amarilla? Bueno, tiene que ser rosada. Ok, listo, entonces volví a mi casa, agarré la foto, la escaneé, la pinté toda en rosada, todo, todo lo que estaba en amarillo lo pinté en rosado y lo puse de protector de pantalla. Cosa de verlo todos los días, cómo tenía que ser mi estudio, el resultado de mi segundo estudio. Uh -huh. Cuando llego a hacerme el estudio, la doctora, otra doctora que viene a, a, a verme, me dice, ¿y cómo estás con las quimioterapias? Bien, muy bien. Y ve que yo enciendo la tablet y tenía esa foto. Y me dice, ¿qué es eso? Y le digo, y lo, como me va a dar el resultado de este estudio, y se largó a reír, y me dice, Yanni me dice, baja tus expectativas, porque eh, ese resultado da entre la sexta y la octava quimioterapia, entonces yo le digo, bueno, bueno, le digo, doctora usted no se preocupe, le digo, yo, bueno, se fue, yo seguía meditando, y seguía meditando, y, y entonces cuando termina el estudio, eh, que después de que me pasan por la máquina y demás, me dejan en un cuarto, así como en una sala, esperando a que me vengan a sacar el, el, el suero. Por las dudas, ellos tengan que hacer otras tomas más. Entonces me dejan esperando unos 15 minutos y viene el jefe del área eh, y, y me dice, hola Yaina, yo soy el doctor Tal, me dice, quería saber cómo llevabas tus quimioterapias. No, muy bien, sí, me dice, se te ve espléndida. Bueno, me dice, me animo a adelantarte, es que el resultado de tu estudio es fabuloso. Me dice, déjame verlo bien, yo tengo que empezar a hacer unas mediciones y demás, y hoy mismo llamo por teléfono a tu doctora para comentarle. Bueno, yo salí muy contenta de ahí, pero nunca me imaginé. Y bueno, y ahí me enteré que había sido negativo, como tenía rosa, que ser, rosa. Eh, todo rosa, todo. cuando me mandaron la foto, que después yo retiro las impresiones de, de esa, era todo rosa, era tal cual lo había pintado yo. Wow. Eh, así que bueno, la doctora no lo podía creer, eh, me dijo, mira, de todas maneras, vamos a terminar las seis sesiones de quimioterapia, eh, y bueno. Y, y no sé qué has hecho, pero está fantástico. Pero sígalo haciendo. Recado, compártelo. Antes de terminar, Jani, claro. yo quiero dos cosas. Una,
0: eh, que le cuentes a la gente dónde te puede seguir, dónde te puede contactar, cómo puede hablar contigo, okay. como en tu cuenta de Instagram, todo. Yo igual todo lo voy a hacer en la descripción. Y lo otro es que le hables a la gente que está pasando por este momento ahora mismo o que puede recibir una noticia así, que le aconsejes cómo enfrentarlo y cómo deberían tomarlo. Y con eso termino.
1: Bien.
2: Bueno, eh, me pueden contactar con todo gusto, siempre, eh, mi, creo que mi misión ahora es tratar de ayudar a toda, toda persona que esté pasando por esto porque es muy angustioso, eh, no todos los cánceres son iguales por supuesto y esto sí lo quiero dejar claro porque en mi caso tuve la oportunidad creo que todos tenemos la oportunidad, pero bueno, es, depende también qué tan temprano, depende de otras cosas también, qué tan temprano eh, se descubra, en mi caso fui corriendo al médico y, se, y, y eso implicó que lo descubriéramos súper temprano. Eh, pero bueno, esto es importante, eh, pero siempre dedicarse a uno. ¿Cómo contactarme eh, por Instagram? Mi usuario de Instagram es arroba yanina 2 DOS como el número. Ahí me pueden escribir. Yo he ido haciendo un diario también, no íntimo, porque lo ponían en Instagram. Entonces todos los días subía cómo iba transitando ese día. Eh, así que también lo pueden leer ahí. Tengo mi blog, tengo mi página web, que es www.yanina2.com. También lo, me pueden contactar por ahí. Eh, eso por un lado por el otro lado, ¿qué es lo que le diría a, a todas las personas que estén empezando a transitar por lo mismo? Eh, transítenlo como una oportunidad para sanar, eh, la enfermedad las cosas negativas que nos pasan todos los días, tenemos dos formas de verlo, o ser víctimas de ella y quedarnos en el ¿por qué a mí? o tomarla como una oportunidad para sanar cualquier cosa que nos pase no solo una enfermedad muy importante, eh, a todas las personas que no estén transitando esto, me gustaría decirles que no esperen a estar enfermas para poder sanar. Todos tenemos emociones que sanar, todos tenemos ese clic que tenemos que hacer, porque yo hoy me pregunto también, ¿cuántas veces me lo habrán dicho a mí? Y yo no lo escuché. Entonces sí me gustaría comentar eso, a las que no, no, no dejen que, que venga una enfermedad grave, de uno o de un familiar, para poder empezar a, a transitar estas cuestiones como meditar, lo hacen personas muy importantes en el mundo, lo, hacen, lo hace gente que, que realmente vive otra calidad de vida, y, y es, les juro que a mí me cambió todo. Todo mi punto que de por, vista. por compromiso contigo y con la gente,
0: mis dos próximos podcasts, el primero va a ser de biodiscodificación sí. y el segundo va a ser de meditación, uno detrás del otro para que, con tu información y después beban eso. Y te voy a pedir sí, que en sí. el de la meditación me acompañes, así que estés de Muy nuevo bien. conmigo. Con, si con todo gusto. Eh, sí, que sí, me acompañes sí. ahí porque yo nunca, o sea... Bueno, ahí, ahí cuando lleguemos a ese capítulo, te vuelvo, cuando volvamos a hablar te cuento, okay. porque yo no, me era muy complicado meditar y desde que lo descubrí también me ha cambiado la vida. Entonces, eh, nos quedamos con toda esta información, Janina, que nos has dado, que creo que es muy valiosa, lejos de terminar triste, ¿te soy sincera? Le dije a mi esposo antes de bajar, no sé cómo voy a enfrentar la entrevista, no sé cómo hablar, lejos de terminar triste, más, he terminado con una felicidad y con una alegría, no tienes idea, te lo juro, estoy todo en nada. Me alegro. Eh, me dado información. Me muy alegro, fácil. me alegro. Estoy muy feliz. Además me vas a volver a acompañar eh, en, el, sí, en cuando la quieras. Eh,
2: ojalá no te agarren el proceso de la quimio porque ahí no vas a poder hablar, ¿o sí? No, no. Las, eh, tengo únicamente la semana que viene, de miércoles a domingo, voy a estar internada, que es la última vez. Y después ya no tengo ningún problema, pero... También bueno. podría hacerlo mientras estoy internada, pero la calidad de internet es muy mala. No, pero prefiero ser concentrada en ti en ese momento y sí, ya luego sí, lo hacemos. Sí. Yo te
0: agradezco mucho. Eres, eres una... Bueno, tú lo sabes, porque uno tiene que tener... Yo digo que la falsa humildad no me gusta mucho. Sabes que eres una heroína, sabes que lo has logrado y que le, le venciste un puño a la vida, a, la, a lo que sea que, que te puso eso en tu camino, o a ti misma, si fuiste tú quien quizás lo propició según lo que tú piensas. Totalmente. Si pero ahora sí. ya está, ahora es pasarles información a la gente, entender, quererte, amarte a ti, a la gente, a la sí, vida, sí. bajarle dos grados a la intensidad de, de la rabia que a veces tenemos
2: por dentro, ¿no? Totalmente, ¿Total? totalmente no, no es sano para nada, la rabia no ayuda para nada. Hoy nosotros, hay, hay dos tipos de vibraciones, vibrar alto vibrar bajo. Vibrar alto nos abre todos los canales, con uno mismo y con el resto. Y vibrar alto es con amor, confianza y paz y armonía. Punto. El resto, nada. vale Es muy simple. Si a vos te dicen, hoy tenés cáncer y no sabés si te queda un día, tres días, ocho días, no sabes tu vida cambia. Entonces, ¿por qué esperar a tener cáncer para poder cambiar? Ese es el punto. ¿Por qué esperar a tener cáncer para darle un abrazo a quien queremos? Bueno, ahora estamos en pandemia, pero para poder hablar por teléfono, para poder sanar, para poder hacer cosas que nunca haríamos. Esa es mi pregunta. ¿Por qué esperar a eso? Yo no pude resolverlo antes. Mi desafío ahora es aprender a vivir y sostener esta vida para siempre, porque lo entendí, porque lo aprendí, digamos. O sea, es muy feo eso cuando te dicen, tienes cáncer, y de repente no sabes si te queda un día o ocho días. Eso es conciencia de muerte. Si todos tuviéramos conciencia de que cualquier momento nos pudiéramos morir, haríamos nuestra vida diferente.
0: Qué precioso. Te quiero y te amo. Sí. Me enamoré de ti total. <risa>
2: claro, gracias.
0: Voy a llamar a mis abuelas. No voy a esperar a más tarde. Voy a llamarlas no, ahora.
2: Por supuesto. Grande. Ahora mismo. Muchas gracias.
0: gracias. Queda a tu disposición y que tengas un lindo Estamos día. Estamos pendientes para otro podcast. La gente que te siga, bueno, yo voy Cuando a dejar quieras. toda la información de Yanina debajo en este podcast para que la vean, la sigan y la colmen de besos, abrazos y mimos y alfajores.
2: Te quiero. Totalmente. Por eso. No, pronto la. nos vamos a estar viendo en Miami Qué maravilla
0: Ojalá. <risas>
2: Gracias. Nos vemos en el próximo. Gracias. Hasta chau chao, chau
0: Llame a mis abuelas. De paso, le mandé un mensaje de voz a mi amiga Claudia de Cuba. Les recordé a mi familia que los quiero mucho. A mi mamá, le dije lo genial que es. A mi papá también. A mis amigos, les recordé que los quiero y los admiro. A mi amiga Ali, le mandé un mensaje de audio para que no se lo olvide nunca. A mi amor profundo Alexis, le dije lo importante que es para mí. Y a mi hija Lucía, la abracé con todas las fuerzas. Casi le saco todo el aire. Y a mí... Me miré en el espejo y me dije a mí misma, mi misma eres genial, eres buena persona, eres fuerte, eres Claudia Valdés. Hazlo tú ahora mismo, verás que se siente genial. Si eres nuevo por aquí y no has escuchado los capítulos anteriores de como yo lo veo podcast, te invito a que busques donde diga ver más episodios y te metas un poquito en el mar de este podcast que he creado para ti y te escuches alguno de los capítulos que ya he hecho. Y además te invito también a que me dejes tu opinión, me envíes un email a como yo lo veo podcast@gmail.com y me cuentes qué temas te gustaría que tratara de qué te gustaría que converse con quién te gustaría que converse y te lo traeré hasta tus oídos si me es posible un beso gigante gracias por acompañarme y no te pierdas el próximo podcast que así es como yo lo veo